0: Nós vamos fazer um exercício. A gente aprende um conceito e quando a gente não exercita, a gente perde. Então, se é, você não começa imediatamente a aplicar os conceitos que você aprende, você perde os conceitos. Então, nós é, aprendemos alguma coisa aqui sobre oração. A Mari falou da oração dos sete minutos, nós não vamos fazer aqui agora a oração dos sete minutos, é, mas nós vamos fazer uma oração, quem sabe de dois minutos, três minutos. Nós vamos ajoelhar, daqui a pouquinho, você vai encontrar uma posição confortável e nós vamos adorar a Deus, vamos ter um exercício de adoração. Sabe, você sabe o que eu tenho percebido? Que nós temos perdido a noção de adoração. Eu me lembro, quando eu era pequeno, que eu ia à igreja e as pessoas tinham o costume de chegar um pouco antes à igreja, não na hora de começar o culto, chega um pouco antes, e sabe o que fazia? Ajoelhava para adorar. Quando você adora, você não precisa necessariamente estar falando alguma coisa. É, quando eu viajo com minha esposa, quando eu comecei a namorar com ela, eu tinha muita preocupação em ter assunto para conversar, para não parecer bobo. Agora que ela já sabe que eu sou bobo, para que eu vou ter que procurar assunto? Então... Se eu não tenho assunto, às vezes a gente viaja um dia inteiro. É, Sexta-feira nós passamos o dia todo juntos no aeroporto. Porque dois voos cancelados, os dois de um lado do outro. A gente não ficou conversando o tempo todo? Vários ou menos ficamos quietos, um do lado do outro. Às vezes pega na mão, às vezes solta a mão. Está ali. Então adorar é você ir à presença de Deus e ficar na presença de Deus. Não precisa falar nada. Não tem nada para falar? Não fala nada. Fica ali na presença de Deus. Então, chega à igreja, você ajoelha, fala com Deus. Você sabe que eu já me peguei, você não conta para ninguém, que é feio o que eu vou falar, mas é verdade. Eu já me peguei com vergonha de ajoelhar na igreja. Você acredita no negócio desse? Como as coisas estão invertidas, as coisas estão invertidas. Porque eu chego à igreja, hoje não é mais o hábito ajoelhar. Aí eu chego à igreja e penso assim, se eu chegar e entrar na igreja e eu ajoelhar, alguma alma maldosa vai olhar para mim e vai falar o quê? Esse cara está achando o quê, hein? Ele está querendo botar panca de santo, agora lá, 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 ajoelhando. Chega a revirar o olho, assim, em oração, ah, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Aí eu penso assim, para ninguém falar isso de mim, eu vou entrar no, no rebanho, certo? E vou ser é mais uma ovelha do rebanho que faça o que todos os outros fazem. Mas espera aí, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu estou mais preocupado com o que os outros vão pensar do que com o que Deus vai pensar de mim. Não. Então... Eu confesso para você que eu me esqueço muitas vezes. E algumas vezes eu chego à igreja já na hora de começar alguma atividade e aí eu não tenho tempo de adorar a Deus. Mas gente, eu vou à igreja para fazer o quê? <risos> a principal coisa que eu vou fazer é adorar. E às vezes é, é, é incrível, mas eu suspeito que tem pessoas que vão a um culto de adoração e não adoram nenhuma vez. E o culto se chama culto de adoração. Mas tem cantação, tem oração, tem oferta, tem um monte de coisa, mas não tem adoração. Tem gente que até na hora da oferta não adora, dá oferta sem adorar. Então, a gente tem que parar, pensar um pouco mais, sabe? E, então nós vamos fazer um exercício agora de adoração. Nós vamos ter aí, talvez, um minuto de adoração. Fica na presença de Deus. Depois nós vamos ter um minuto de gratidão. Vamos tentar fazer uma oração sem pedir nada? Não é errado pedir. Só para efeito de exercício. Tentar fazer uma oração sem pedir nada. A primeira vez que eu fui fazer isso, o pastor falou assim, olha, se policie para você não pedir nada. Como exercício. Eu me policiei. Oração toda sem pedir nada. Chegou no final da oração, eu falei assim, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Ah, já pedi, já pedi. Então, para efeito de exercício, não peça. Adore, eu vou dirigir aqui da frente a oração. Vamos ajoelhar então, vamos adorar a Deus agora. Ajoelhados. Procure uma posição confortável, um lugar para apoiar o seu braço, seu cotovelo, seu ombro, que braço pesa. Ah. E completo silêncio, sem música, nada, nada. Senhor Deus, nós agora queremos ser introduzidos à Tua presença. Para Te adorar. Agora Senhor queremos agradecer, grandes são as tuas misericórdias. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode colocar para mim aquela apresentação que estava... Muito obrigado. Como que a gente pode... Será que está funcionando? O... Não, é, ele, ele deve ativar o, o controle lá. Você que está ativando ou eu aqui? Sou eu aqui. Não, não é esse. Na, na verdade, é uma outra. É a número 5. É, é uma que estava minimizada. Deve estar chegando já. Não, não é esse. Não é essa. É uma apresentação ensinando aos filhos valores espirituais é alguma coisa assim. Vocês me dão licença? Vou dar uma olhada aqui. Pode desligar, aqui? pode desligar, pode, pode, pode fechar isso aí. Eu acho que ele está no desk. não, volta para cá o mouse, aí. Vou tirar isso aqui então. Tira aí, tira também. Ele deve estar tá ali, ó. ali o 5, ali, olha. Aí, aí, esse aí. Eu estou achando que isso aqui está com problema, viu? Esse computador não está com vírus, Não. Que bom, gente, deu certo. Bom, é, essa, esse seminário que a gente vai ter agora é parte de uma série chamada Arrumando a Casa com Deus. Como que a gente ensina aos filhos valores eternos através de conceitos financeiros? Bom, nós temos três métodos de ensino. O primeiro é a comunicação pai e a mãe devem falar. A Bíblia fala isso em Deuteronômio. Né? Fala para os teus filhos, deitado, assentado, na tua casa, andando pelo caminho. O segundo método de ensino é o exemplo. E o exemplo do pai e da mãe fala mais alto do que o discurso. O filho vai ouvir mais aquilo que eu faço do que aquilo que eu digo. O terceiro método de ensino para os meus filhos é a prática. Eu vou ensinar meus filhos a fazerem. Especialmente na vida financeira isso é muito importante. Tem gente que sai de casa sem nenhum preparo para enfrentar a vida econômica. Quando se casa não tem a mínima ideia de como gerenciar a vida financeira. Tem pessoas que totalmente fracassados na sua vida financeira, porque os pais não prepararam os filhos para sair de casa. Então, quando o filho ainda está em casa, dentro do ambiente protetor da casa, você precisa preparar o seu filho para sobreviver na sociedade que a gente está, que é uma sociedade econômica. Como que você faz? Uma das primeiras coisas que você pode fazer é ensinar o conceito de renda de ter renda. E isso você já pode começar a ensinar quando a criança vai para a escola. Já bem novinha você começa a ensinar. O que, que você faz? Você pode ou dar pequenos trabalhos para a criança ou você pode dar mesada para a criança. Mesada a gente vai falar daqui a pouquinho. Você pode, em segundo lugar, ensinar conceito de orçamento. Tem famílias que não têm orçamento. Tem família que nunca fez um orçamento Eles nunca sentaram para discutir Quanto que a gente tem para gastar com comida Quanto que a gente tem para gastar com é, combustível Quanto que a gente tem para gastar com educação Se você não disser para o seu dinheiro onde ele deve ir Depois você vai ficar perguntando para onde é que ele foi então, você, quando faz um orçamento, você diz para o dinheiro para onde ele deve ir. Aí você não precisa ficar perguntando depois para onde ele foi. O que aconteceu com o meu salário? O que aconteceu com o meu dinheiro? E esse conceito de orçamento, você já ensina quando a criança, você já pode começar a ensinar quando a criança tem quatro anos, três aninhos, quatro aninhos. Como que você ensina? Um amigo meu que ensinou colocando três caixas ou três vidros. Quando o vô, a avó... Dava um dinheirinho. Então ele dizia, uma caixa, um vidro, é o vidro do dar. O outro do economizar e o outro do gastar. Cada vez que você ganha um dinheiro, você tem que dividir o dinheiro. Você põe um pouquinho no vidro do dar. O vidro do dar é para Deus, é para os pobres. O vidro do economizar é para mim. A ideia de savings, a ideia de guardar o brasileiro, não tem essa ideia muito boa na cabeça. O japonês é o, 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 a cultura que mais economiza no mundo. O brasileiro ganha e gasta. Não tem essa ideia de que tudo que eu ganho tem que poupar. Tem que guardar um pouco. E o terceiro vidro é o vidro do gastar. Então, na verdade, quando você ganha o salário... Você pensa, Se você cria o seu filho desde pequeno e ele chega à idade adulta com esse conceito... Que herança que você dá para o seu filho? É muito mais se é da terra, da fazenda, é muito mais, muito profundo. Então, o dinheiro que eu ganho não é todo para gastar. Uma parte para dar, é aí entra Deus, a oferta, o dízimo, os pobres, entra a economia e só depois que eu tiver dado para Deus, que eu tiver economizado para mim, é que eu vou ter dinheiro para gastar. Então, você pode ensinar isso com é, os três vídeos, por exemplo. Adolescentes, você já deve começar a incentivar que haja um orçamento por escrito. Se o adolescente tem renda, e se essa renda é de mesada, você tem que ter um orçamento por escrito. Isso, nós vamos ver mais para frente. Outra ideia que você pode começar a ensinar para criança desde pequeno... São conceitos de economia e investimento. Abra uma poupança, explica para a criança o que é poupança, abre uma conta, vai mostrando para ela o que vai estar sendo depositado lá, como aquilo vai estar rendendo juros. Então você vai, com isso já ensina o conceito de juros acumulados. Isso é muito importante. Incentive planos de poupança a curto prazo e longo prazo. Quer comprar um celular? Quer comprar um iPad? iPhone ou iPod, seja o que for. Quero comprar um, um i alguma coisa. Pronto, você vai comprar. Não é eu que vou comprar, você vai comprar. Como você vai fazer? Vai guardar, o seu, você vai ganhar a sua mesadinha, você vai guardar o seu dinheirinho e você vai comprar isso. É, conceito de dívidas, você já ensina quando a criança é pequena. O que é dívida? Conceito de contribuição a projetos. É. Ellen White, a mãe incentivava ela demais, ela ajudava o pai a fazer chapéus, e ela guardava o dinheiro num cofrinho, e ela quebrava o cofrinho e levava para os projetos missionários. Quantas vezes ela fez isso? Quando você cria o filho com conceitos de generosidade, você cria uma pessoa madura. Eu nunca vi ser feliz uma pessoa que não é generosa. Pessoa mesquinha, não é uma pessoa feliz. Então, ensine conceito de generosidade. E isso nós temos que aprender dos americanos aqui. Os americanos podem ter o defeito que tiverem. Mas eles têm um conceito de generosidade muito mais amplo que nós. Lá, Você já deve ter percebido isso em, em vários momentos. Eles têm desenvolvido esse conceito de generosidade. Isso é um conceito cristão. É o um conceito da Bíblia. E isso a gente ensina em, quando a criança é pequena ainda. Conceito de adoração. Eu vou à igreja, meu filho, você ganhou a sua mesadinha, você vai levar da sua mesadinha, ensina o conceito de porcentagem, conforme for a idade, 10%, você vai levar a sua mesadinha, e agora você vai adorar ao Senhor do que é seu. Davi disse, eu não vou oferecer ao meu Deus aquilo que não me custou nada. Então, pegar dinheiro do pai e pôr na salva de oferta não é adoração. Eu tenho que pegar de algo que é meu e pôr na salva da oferta. Então, a sua mesadinha é muito importante, se a mesada serve para ajudar você a ensinar esses conceitos para o seu filho. Conceitos de adoração e esses outros conceitos que nós vimos. Outras habilidades que você pode ensinar é a comprar bem, a pichinchar a não pagar o preço do primeiro negócio que encontra, a procurar preços melhores, lugar com preços melhores, a aprender a distinguir vontades e desejos. A gente tem vontade de comprar muita coisa, desejo de comprar muita coisa, né? É, aprender. mas eu tenho que ver o que, que é necessidade. Né? Eu preciso ou eu quero? Querer eu quero, mas eu preciso disso realmente... Então eu tenho que ensinar meu filho a distinguir isso dentro de si mesmo. E outra coisa que eu tenho que ensinar meu filho é esperar pela provisão de Deus. Eu preciso de uma coisa, mas eu não tenho condição de comprar agora. Por que, que eu vou entrar no meu cartão de crédito e vou aumentar o meu juro no cartão de crédito? Por que, que, em vez de fazer isso, eu não espero pela provisão de Deus? Por que, que eu não peço um milagre de Deus? Por que, que eu não calejo o joelho em oração? em vez de aumentar o débito do meu cartão de crédito. Então, isso eu estou ensinando conceitos muito preciosos para o meu filho. Outra coisa que eu tenho que ensinar meu filho é reconhecer a influência da propaganda. É? Meu filho não caia, olha lá, olha essa propaganda ali. Estão querendo convencer você a comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. A gente estava vindo no avião para cá e a Mari folhando aquele, é, aquela revistinha, nós dois estávamos folhando a revistinha do é, de, 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 de Sky Mall, né, de compra, gente, quanta quinquilharia, quanta necessidade inventada, né, é, desativador de latido de cachorro, <risos> compra um desativador de latido de cachorro, você vai ter a liberdade, seu cachorro não vai latir mais, e o povo vai comprando, vai comprando, uma besteirada, né, quanta coisa, é... É, cama portátil para dormir no avião né? Você infla e você dorme assim, abraçado nela no, no encosto da frente, da poltrona da frente do avião E tem gente que compra, e compra de tudo Então você vai criar, as pessoas criam necessidades e você, se não tem a cabeça Se, a, se o parafuso não é bem apertadinho né, A pessoa compra tudo que está lá na propaganda então, ensina o filho a reconhecer a influência da propaganda e não cair nisso. Né? Ensine o perigo de gastar por impulso. Na época que não existia cartão de crédito, meu pai dizia assim, você vai sair de casa e não leve dinheiro. Ah, mas se eu quiser comprar um negócio? Aí que está o um negócio. Você não leva dinheiro. Aí você quer comprar, você não tem dinheiro. Aí você volta em casa a buscar o dinheiro. Mas aí na volta para casa você já pensa um pouco mais... Aí você fica com preguiça de voltar, aí você não compra. É, meu pai dizia isso. Então, hoje, a gente não leva dinheiro mesmo de jeito nenhum, só leva cartão, mas crie instrumentos que ajudem você a não comprar por impulso, a não gastar por impulso. Que coisas você deve encorajar, que vão refletir na vida financeira do seu filho? Rotinas e responsabilidade. Quem não aprende a desenvolver rotinas... Vai ter problema na sua vida financeira. Porque para você ter dinheiro, você tem que trabalhar. Para você trabalhar, você tem que ter rotina. Então desenvolva rotinas. Horário de acordar, horário de estar Desenvolva conceitos de responsabilidade. Eu não estou com vontade de fazer, mas tem que fazer sem vontade. Eu não estou afim hoje, mas tem que ir. Né? Eu vejo pais assim, o filho diz assim, hoje eu não estou me sentindo bem, não quero ir para a escola. Tem pais, tadinho, não está sentindo bem, deixa eu ficar em casa. Na minha casa não existia isso, né? Às vezes eu estava com febre. Minha mãe dizia, vá para a escola. Né? Vai com febre. Mãe, mas eu não estou bem. Vai para a escola. Vai para escola. Ficava lá me sentindo mal. O que, que a gente aprende com isso? Sofria. Tinha, eu olhando para trás, eu, eu vejo que talvez, alguns dias eu deveria ter ficado em casa mesmo, de tão mal que eu estava, né? Mas eu aprendi algumas coisas, que a vida não é mole, que a vida é, é dura para quem é mole, a vida é mais dura para quem é mole, e a gente tem que fazer coisas e sentar com vontade de fazer. Então, encoraje, rotina e responsabilidade, encoraje o filho a, 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 a fazer vários tipos diferentes de trabalho, você vai dar uma amplitude de habilidades. Você já viu que tem gente assim que, assim, isso não é o meu ramo. Tem gente que não para em trabalho nenhum, você já viu esse tipo de gente? Não para em trabalho nenhum, nada é do seu ramo. Não, isso aqui não dá para mim. Isso aqui não é, não, não é do meu jeito. Você sabe o que, que eu aprendi? Em casa eu aprendi que trabalho não é para mim. Eu gosto de preguiça. Nenhum trabalho eu gosto. Por outro lado, eu aprendi, e a gente tem que ensinar isso para os filhos, né? Que todo o trabalho, praticamente todo o trabalho na vida, se você encarar, você vai dar conta dele. Não tem isso. Isso não dá para mim. Isso... Quase, talvez algumas coisas você vai fazer melhor, outras coisas você não vai fazer tão bem. Mas você vai fazer. Com oração, com rotina, com responsabilidade. Você pode fazer quase qualquer coisa na vida. Então encoraje isso nos filhos. Filho, vai comportar. Não ele, não, ele não sabe falar direito, ele não dá para comportar. O que, que é isso? Você já está determinando? Já está pondo uma, um rótulo no seu filho? Não, filho, vá comportar, vá lavar carro dos outros, vá capinar jardim dos outros, vá cortar grama, vá fazer isso. Você dá uma amplidão de possibilidades. Nossas filhas ficaram Talvez uns oito anos no internato. Nem um ano elas ficaram sem trabalhar. Todos os anos trabalharam. E praticamente todos os anos foi lavando banheiro. A mãe delas eu conheci lavando banheiro de faculdade. Lavando banheiro da faculdade. Depois trabalhou na cozinha do colégio. E quando eu cheguei para o meu pai, falei, pai, estou afim de uma morena. Ela é assim, assim, assim. meu pai falou, é? E é gauchinha. Era da terra do meu pai. Meu pai, opa, meu pai já gostou. Quando eu falei que era gauchinha, meu pai já gostou um pouquinho. Aí, falei, e meu pai disse, que mais? Conta mais. Falei, pai, ela trabalha lá na faculdade. O que, que ela faz? Ela lava o banheiro da faculdade. Meu pai disse, ó, oh, ó, oh, embarca. Ele não falou assim, ele falou no linguajar lá da terra dele, ele falou, encosta o cavalo. <risos> encosta o cavalo, vai firme. Ela sabe o que é vida dura, ela vai valorizar tudo que você fizer. É porque ela sabe o que é dureza. Então, encoraje, mostre para os seus filhos que, opa, sumiu lá. Será que eu mexi aqui? Ai, voltei tudo para trás do negócio aqui. Eu não, acho que não, hein? Ai, 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 apertei aqui na coisa errada. Eu tenho a impressão que esse projetor desligou, hein? Será que não? Estava ligado, né? Bom, aquele projetor eu sei que está ligado porque tem só que não está aparecendo a apresentação também ali. É... Pois é, ah, na tela do computador está aparecendo a apresentação. Não, então não mexi aqui não, então se está aparecendo aí, deixa eu dar uma olhada aqui, aqui está aparecendo, é tudo certo aqui, opa, que beleza, então tá lá, a ah, Diferentes tipos de trabalho. Outra coisa que você pode encorajar, ter um ganho extra. Né? Uh, você pagaria para lavar o carro fora? Faz um acordo com seu filho, você paga um pouquinho menos do que você pagaria fora. E seu filho ganha um pouquinho. Você pode fazer isso. Você pode encorajar a procura por empregos. Né? Filho em casa, gente. Sem fazer nada mente desocupada é a oficina de satanás tem filho que naturalmente já tem inclinação para o trabalho outros não tem tanto como que se anima? a gente anima filho a trabalhar quando a gente não dá dinheiro para filho você fica enchendo o filho de dinheiro por que, que o filho vai trabalhar? você fica dando cheio de dinheiro ele não precisa ser dando dinheiro dando dinheiro, dando dinheiro, dando dinheiro eu me lembro quando nossas meninas eram menores, um dia uma chegou para mim e falou assim: "Pai, todo mundo na minha sala tem celular, só eu que não tenho. Compra um celular para mim." Falei: "Filho, pai não tem dinheiro para comprar celular." Talvez se eu apertasse, eu poderia comprar um celular para ela. Mas eu disse: "Eu não tenho dinheiro para comprar celular para você." "Ah é, pai, não tem?" Falei: "Mas você pode comprar." ah pai, você está tirando da minha cara como é que eu vou comprar, eu não tenho trabalho trabalha como que eu vou trabalhar, pai, eu tenho 15 anos falei, filha, vai comportar é pai você acha que eu posso comportar? pode você deixaria eu ir comportar? deixo, então eu quero pronto Comportar tem uma influência tremenda na vida da minha filha Tremenda. Passou experiências incríveis. Um dia ligou para nós Pai não tenho o que comer não tenho dinheiro. Coração da gente dá vontade de você entrar no carro vou lá. Ai, ai senhor filha, pai vai estar orando aqui. Vai pra rua. Aí outro dia ligou pai eu bato em todas as casas Ninguém compra nada. O que, que eu vou falar para ela? Deus me deu uma ideia, eu falei para ela, filha, você faz o seguinte, você gasta todas as casas que não vão comprar logo, aí só vão sobrar as que vão comprar. Ela olhou para mim e falou, é mesmo, né pai? Eu falei, claro, vai rápido em todas as casas que não vão comprar. Vai rápido nela, gastou ela, só sobras que vão comprar. Ela foi, daqui a pouco ligou para mim, pai, sabe o que aconteceu? Eu orei aqui, e na próxima casa que eu entrei, a mulher fez um monte de perguntas para mim, perguntou quem eu era, o que eu estava fazendo. A mulher me convidou para almoçar. Me deu almoço, pai, ganhei almoço, ainda ganhei uma, uma sacada, Cola de mexerica, bergamota, não sei como, cada região do Brasil tem tá uma diferente, né? De, ganhei uma sacola de mexerica e ainda levei para distribuir para os colegas todos. Outro dia ela me ligou, foram comportar no interior do Rio Grande do Sul, no inverno. Outro dia ela me ligou, pai, a minha amiga lavou a calça jeans e pendurou lá fora. Quando ela acordou de manhã, foi pegar a calça jeans, estava dura. Tinha congelado a calça da menina. Você imagina comportando no inverno, perto de zero grau com chuva mas pergunta para ela se ela está arrependida de ter ido o que isso teve de importância na vida espiritual dela na na, na, assim, na, na no desenvolvimento da tenacidade de encarar as coisas da vida agora você imagina, cara um celular, toma filho mas que graça que tem isso gente que graça que tem isso que que eu estou ajudando meu filho com isso que, que, que desenvolvimento de caráter que está tendo? É. Eu devo ajudar o meu filho a aprender a viver com recursos próprios. E não ficar dependendo das coisas dos outros. Recursos dos outros. Começa com um brinquedinho. Eu me lembro do dia que eu cheguei com um brinquedo em casa que não era meu. Minha mãe falou assim, de quem que é isso aí? Ah, meu amigo me emprestou. Ô, oh. volta lá. Você brinca com o um brinquedo do seu amigo na casa dele. Aqui na sua casa você brinca com o seu brinquedo. Lá, devolve o brinquedo do seu amigo. Não tem nada a pegar o brinquedo dos outros. Porque você começa com o brinquedo, quando fica grande, quer viver com o dinheiro dos outros. Cada um com o seu dinheiro. Ah, mesada. Vamos para a mesada. Bom, mesada, se for bem usada, nós vamos ter algumas sugestões aqui, ela pode ser um símbolo de que o filho pertence à família, ela também pode ajudar na educação financeira e muitas vezes ajuda bastante. Ou pode atrapalhar demais. E é um preparo para a vida adulta. Para ela funcionar, ela deve ser regular. Como é o seu ganho? Mesada precisa ser regular. E ela deve ser usada não para o filho ter um dinheiro. Né? Eu, quando, primeira vez que eu falei sobre mesada com as minhas filhas... Falei, pai, elas eram bem pequenininhas, eu li sobre isso, aprendi, falei, vou praticar. Aí eu falei para ela, filho, pai vai começar a dar um dinheirinho para você todo mês. Daí a mais velha falou assim para mim, e o que, que eu faço com o dinheiro, pai? Eu falei, nossa, não está na hora ainda, acho que está cedo demais. Se alguém fala que vai me dar um dinheiro, eu vou perguntar o que eu vou fazer com o dinheiro? Eu já sei de um monte de coisa que eu vou fazer com o dinheiro. Então vou esperar um pouquinho mais. Vou esperar um pouquinho mais. Esperar um pouquinho mais. Mas eu devo dar a mesada, não para o filho ter um dinheiro. Ter um dinheiro para sair, para ele pensar o que ele vai fazer com o dinheiro. Não. Eu devo o, dar um dinheiro, e Ellen White fala sobre isso, deve dar um dinheiro que o filho vai usar para pagar coisas que você já pagava para ele. Por exemplo, as filhas estavam no começo da adolescência, quando a gente começou a fazer isso, e um dia elas chegaram para mim e falaram assim, pai, esse shampoo que você compra é um shampoo tão ruim, não dá para o nosso cabelo, olha que o cabelo fica ruim, pai, não dá, pai, tem que comprar um shampoo. Aí falaram o nome de uma marca, que naquela época no Brasil, uma marca, assim, era três vezes o preço do shampoo que a gente comprava. Puxa vida, são meninas. Eu fiquei com uma vontade de dar o outro shampoo. É, menina. Mas eu pensei... Não sei se é correto. Aí passou um tempo, veio uma delas e falou assim para mim: pai, você sabe que o pai da minha amiga ele não compra nada para ela, ele dá um dinheiro para ela e ela tem que comprar tudo: ela tem que comprar shampoo, tem que comprar pasta de dente, ela tem que comprar todas as coisas de higiene pessoal dela, ela não compra nada. Aí eu fui falar com a Mari, falei, Mari, o que, que você acha? A Mari disse, vamos fazer, vamos fazer. A gente calculou mais ou menos o que, que a gente já estava gastando com elas para esses itens de higiene pessoal, e aí combinamos. Ó, nós vamos dar para vocês esse dinheiro todo mês, e aí é com vocês, vocês vão comprar. Elas ficaram numa felicidade. Quando, pai, que a gente vai no mercado, junto? vai a Tal dia nós vamos no mercado. Aí foi, elas foram com a gente, as duas atrás, conversando, no carro felizes, né? aí descemos do carro, eu e a Mari fomos para um lado, aí as duas foram para o outro lado com o carrinho delas, para fazer as compras delas, com o dinheiro delas. Daí a pouco, voltaram as duas com o um olhão assim, ó. pai, é caro demais, pai. Elas nunca tinham se dado conta do custo, é caro demais, pai. Aí a Mari olhou para mim, deu uma risadinha, eu fiz de conta, Bem sério. E não, filhos, acho que vocês não olharam direito. Vão olhar, às vezes você acha uma promoção, você acha uma coisa mais barata. Olha, a gente se encontra aqui, tá hora no caixa. Tá bom. Aí, daqui a pouco nos encontramos no caixa. Eu curioso para ver o resultado. Quando eu olho para o carrinho delas, eu fui olhar para o shampoo que elas compraram. O shampoo que elas compraram era metade do preço do shampoo que a gente comprava para elas. Um shampoo vagabundo que eu nunca tinha ouvido falar no shampoo. Aí eu olhei para o shampoo, me fiz de bobo. Né? Falei, e que shampoo é esse aí no carrinho? Esse é um shampoo lá, pai. Falei, é, e, e, e quanto é que custou esse shampoo? Ah, é, pai, esse é bem baratinho. Falei, ah, legal, hein? Aí não fiquei também tá, tirando, né? Só olhei para a Mari e dei uma piscada para a Mari. Falei, como muda de perspectiva a coisa quando é você que está pagando? Por que, que elas compraram um shampoo mais barato? Porque o dinheiro que sobrasse, o que ia acontecer? Para o meu bolso. Certo? Agora o dinheiro do meu pai? Ah, é o dinheiro do meu pai. Entendeu? Então, olha como isso ajuda. Não teria sido mais fácil para mim comprar o shampoo caro? Quanto trabalho que deu fazer a conta da mesada. Mas a gente está preparando o filho para a vida. Então, a mesada ela é boa se você usar assim. Senão, ela não é boa. Se o filho economizar, sobra dinheiro. Mas se ele gastar demais, se faltar, não deve ter. Ter reforço da mesada Por quê? Porque na vida real Não tem reforço do salário Certo? Você ganhou, ganhou Se você gastou mais do que você ganhou Meu filho Vire-se E se o filho gasta a mesada E você dá um reforço Porque você fica com pena Melhor você não dá a mesada. Você não mesada tá, A mesada não está sendo educativa Ela não está sendo educativa então é melhor você não dar mesada. E uma outra coisa importante. Para ganhar a mesada seguinte, o filho tem que, se é adolescente, ele tem que apresentar a contabilidade do mês anterior. O que, que você está ensinando? Você está ensinando o conceito de contabilidade. Contabilidade é coisa simples. O que, que é contabilidade? É o que eu ganhei. Minha entrada menos a minha saída dá o resultado. E a saída tem que ser discriminada. Eu gastei isso com isso, gastei isso com aquilo. Por quê? Porque os filhos estão sob meu, meu controle. Eu dou dinheiro da mesada para os meus filhos, mas em última análise, quem vai prestar conta do gasto daquele dinheiro diante de Deus? Quem é? Quem é que vai prestar conta diante de Deus do gasto daquele dinheiro? É o pai. Então eu tenho que saber no que o meu filho está gastando dinheiro. Eu tenho que saber. Sim. Se é eu que estou dando dinheiro, eu tenho que saber no que o meu filho está gastando por... Está gastando esse dinheiro. Olha o que diz Ellen White. Inspirada por Deus. Livro Lar Adventista. Diz assim. Quando ainda bem jovens devem os filhos serem ensinados. a ah, três coisas. Primeiro, ler, escrever e olha o que ela diz. Compreender números. Para que os filhos bem jovens devem compreender números? Pra que, gente? Ter contabilidade? Quem que tá falando isso? Deus tá falando isso. Inspirado por Deus. Então, você só ganha a mesada seguinte se você mostra para mim a sua contabilidade simples, bem simples. Entrada, saída, resultado. Quanto sobrou para você? Então, aí você ganha a mesada do mês seguinte. E ela diz assim: livro Conselho sobre Mordomia ou Administração Eficaz, página 294 aprendam moços e moças a escolher e comprar sua própria roupa seus livros e outras coisas necessárias, e devem fazer o quê? registro das despesas isso vai ajudá-los a compreender o valor do dinheiro, isso é Deus que está falando, e ela diz também no livro Lara Adventista que os filhos não devem ser sobrecarregados os pais dando para eles tudo o que eles pedem como se a fonte nunca fosse acabar. Né? Tem gente que pensa que isso é amor. Né? Ah, eu vou demonstrar amor para o meu filho. Às vezes eu não fico o filho o tempo que eu devia ficar, porque eu trabalho demais, e aí quero compensar isso com coisas materiais. Eu estou criando materialistas. Gente que vai tentar substituir relacionamentos por coisas materiais. Então, a minha presença não pode ser substituída por presente ou por coisas materiais Erros comuns de pais ricos Pai que tem dinheiro Geralmente os pais que têm dinheiro erram nas seguintes coisas Página 389 do Livro Adventista Não deixe os filhos começar por si mesmos Ela diz lá Que os pais trabalham para colocar os filhos em posição de prosperidade Isso é errado Deixa o filho lutar Deixa o filho sofrer Deixa o filho vencer Pelas forças dele Sem você ficar dando força para o filho e satisfazem todos os desejos dos filhos. E cercam os filhos com luxos e confortos. E isso cria mentes materialistas e cria filhos incapazes de encarar a vida. Porque a vida real não é brincadeira, gente. A vida real não é brincadeira. eu sabe que eu já vi exceções a isso aí. E, na minha igreja, eu fui pastor de algumas igrejas de gente bem abastada em São Paulo. E eu vi uma exceção. Eu vi o caso de um homem que na época era talvez o adventista de mais melhor condição financeira no Brasil, era membro dessa igreja. Um homem que ia buscar os filhos de helicóptero lá no colégio, no internato. Chegou nas férias, ele disse para os filhos, filhos, vocês querem ganhar dinheiro? Vão comportar. E os três filhos desse homem foram comportar. E ele disse para mim, pastor... Eu quero que eles aprendam o que eu aprendi. Eu, quando fui para o colégio, não tinha nada. Eu fui capinar no jardim do colégio. E eu fui comportar para me sustentar no colégio. E eu não quero que meus filhos percam isso, foi muito importante para minha vida. eu pensei, tá aí, Deus ajude. Deus ajude que esses meninos sigam o caminho do pai. Né? É, papel dos pais, não promover a preguiça. Não dar tudo, mesmo que você tenha condição, não dê. Encoraje o ganho próprio do dinheiro. Porque o dinheiro que vem às mãos, com pouco esforço, diz Ellen White, não vai ser avaliado, não vai ser valorizado. Olha, eu achei muito legal essa frase. Ela diz assim, muitos estão tão preocupados em deixar um mundo melhor para os filhos, que não conseguirão deixar filhos melhores para o mundo. Tão preocupados em deixar um mundo melhor para os filhos, que não vão conseguir deixar filhos melhores para o mundo. O que, que o pai tem que fazer? Promover um estilo de vida simples, sem ostentação. Por que eu preciso ir a um restaurante que cobra 50 dólares? 80 dólares, 100 dólares a refeição. Se para manter o meu corpo, com 10 dólares eu posso manter meu corpo. Por que, que eu tenho que acostumar meus filhos a apreciarem essa roda de luxo? Será que eu estou ajudando meus filhos? Será que isso é vantajoso para o futuro deles? Será que eu ensinando meus filhos a, a gostarem dos modismos, né? Marca tal, tal. Né? Isso vai ajudar o futuro dos meus filhos? Desencorajar o uso descuidado do dinheiro, também é o papel dos pais. Ellen White diz que os pais devem educar os filhos em hábitos simples, instruir e treinar os filhos nos hábitos de domínio próprio, abnegação, de viver para servir a Jesus, de que é necessário viver de acordo com hábitos simples na vida diária e evitar roupas caras, alimentos caros, casa cara. Imóveis caros. Lara Adventista 386. Por quê? Porque nós estamos de mudança. Jesus vai voltar. Não é hora de eu investir nisso. Onde estiver o meu tesouro, ali vai estar o meu coração. E se eu aprender a gostar dessas coisas no mundo, eu vou preferir o shopping do que está na natureza. Eu vou preferir fazer compras do que ir para o mato para adorar a Deus. Mas é no mato que você encontra a Deus. Não é dentro do shopping que você encontra a Deus. Vai? Bom. Outra coisa que ela diz. Que nós vamos prestar contas. De todo o gasto do dinheiro. Eu tenho que ensinar isso para os filhos. O filho não deve ser usado, o dinheiro não deve ser usado de acordo com o que a minha cabeça indique. Mas ele deve ser cuidadosamente usado para ser oferecido a fins missionários. Jesus está voltando. Fins missionários. Então, papel, resumindo, papel dos pais, ensinar o registro dos gastos, ensinar o hábito de incluir a Deus na vida financeira. Né? E aí, aquele texto é, do livro do Adventista que ela diz, eu estou resumindo porque é por causa do tempo, a gente tem que encerrar logo, ela diz que os pais não devem, os filhos não devem ficar satisfeitos em só pegar o dinheiro dos pais e pôr na salva. Então, dê a mesada, ensina o filho a separar o dízimo, ensina o filho a ter um plano de oferta. Você sabe que o coração dos filhos é mais mole do que o nosso para essa questão de ofertas. Uma das minhas filhas, um dia chegou para mim, eu liguei para ela. Olha que interessante. Eu liguei para ela e disse: "Filha, eu sei que você tem um dinheirinho guardado. Ela é muito econômica. Sei que você tem um dinheirinho guardado. E, e eu queria sugerir para você, em vez de você só deixar na poupança, você sabe que tem uns tipos de aplicação que você faz que rende um pouquinho mais na poupança. Você não quer que o pai ajude você você pôr o dinheiro nessas aplicações no banco? Ela disse para mim, pai, é que eu não tenho mais dinheiro. Aí eu fiquei preocupado, porque a gente tem que estar... Tá de olho, muitos casos de uso de drogas são pais que estão subvencionando a droga. É o pai que está dando dinheiro dinheiro assim, aí o filho droga. Então, você tem que estar antenado. O que, que o filho está gastando dinheiro? Disse, Filha, ela tinha um bom dinheiro guardado. Para um adolescente era um bom dinheiro. E Filha, o que aconteceu com o seu dinheiro? Sei, ai pai, é o seguinte, sábado o pastor fez um apelo na igreja para a construção da igreja, a igreja está construindo e eu fiquei tocada pai, mas eu fiquei em dúvida se eu devia dar todo o meu dinheiro para a construção ou não daí eu orei a Deus e daí eu fiz um propósito com Deus eu falei para Deus assim se o pai me chamar para eu aplicar esse dinheiro é sinal de Deus que eu devo dar esse dinheiro para a obra e para construir a igreja e você acabou de me ligar, pai. Eu estava no meu trabalho e liguei para casa. Você acabou de me ligar, então eu já não tenho mais o dinheiro. Você sabe qual foi a minha reação? Lá por dentro eu falei: pensei, que droga, por que, que eu liguei? Eu pensei isso. Eu pensei isso. Eu pensei: ela não precisava dar tudo. Deus não pede para a gente dar tudo. Por que dar tudo? Eu quase falei, eu ia abrir a boca para falar assim, filha, mas não dá tudo. Então não dá metade. Me deu uma dó, sabe? Me deu dó, eu fiquei assim. Aí eu lembrei de um texto que a Len White diz que os, os filhos, os adolescentes, os jovens e as crianças são mais sensíveis à voz do Espírito Santo para dar do que os adultos. Eu lembrei disso e eu calei a minha boca. Porque quando você... Coloca tesouros nos céus. O seu coração vai estar lá no céu. E se você ensina o filho a dar. E ele resolve dar tudo. E um dia dá até a própria vida. Não é para isso que você está educando o filho? É. E eu aprendi uma grande lição. Eu talvez não teria a disposição de dar tudo. Não teria a fé de dar tudo. A confiança de que Deus me daria de novo. E a minha filha deu tudo o que ela tinha. Ficou sem nada. E interessante, ela sempre encontra promoções. Ela sempre encontra roupa barata, roupa boa, roupa barata. Parece que Deus dirige ela e ela está sempre dando e Deus está sempre dando mais para ela. Sempre dando mais. Ela nunca tem falta de dinheiro. Está sempre com dinheiro. Interessante. Sempre com dinheiro. Impressionante. E eu tenho aprendido com isso. Eu tenho aprendido. Tem sido um, um desafio para mim. É? Os filhos devem ter uma mesada, como eu ensino o filho a adorar com diz meus ofertas, tem que ter uma mesada, deve aprender a calcular diz me a oferta, deve ter seu próprio envelope e você deve ensinar o filho a adorar durante o momento da oferta. O diácono vem passando a oferta, você ensina filho agora ore, agradeça a Deus, adore Jesus, Jesus sustentou você, deu um salário para você, agradeça a Deus. Ellen White fala do cofre missionário que todo mundo deve ter em casa, outras maneiras de incluir a Deus, festa de aniversário. Isso eu quero ler com você. Porque se eu não tivesse lido isso, eu nunca saberia. Nós não fomos educados nisso que a gente vai ler aqui agora. Esses conceitos são contrários ao curso natural da sociedade. Olha o que ela diz. Que alguns pais têm educado os filhos em hábitos egoístas. Têm ensinado os filhos a considerar os aniversários e feriados como ocasiões em que esperam receber presentes e seguir os hábitos do mundo. É como assim? Que se você faz aniversário, você merece. Esse é o conceito que está por trás, entendeu? E até a musiquinha em português, como é que é, do aniversário? Parabéns a você. Parabéns por quê? Parabéns por quê? O que você fez? Eu vivi. Parabéns que você viveu não fez mais que obrigação de viver. Quem que deu vida para você? Quem que deu vida para você? Quem que deu comida? Quem que deu força? Quem que deu saúde? Para quem que tem que ser parabéns? Parabéns é para Deus. E muitas famílias cristãs criam os filhos com ideias egoístas. E, e fortalece isso nos aniversários olha esse texto, olha a continuação desse texto, para que deveriam servir os aniversários os aniversários diz Deus, deveriam servir para aumentar o conhecimento de Deus e despertar no coração a gratidão por sua misericórdia e amor em preservar a vida durante um ano, filho passou um ano, você sobreviveu você quase foi atropelado. Você sarou daquela gripe, daquele negócio. E agora você fez aniversário. Filho, é uma data importante. Por que, que é importante o aniversário? Por que, que é importante? O que, que você tem que comemorar no aniversário? O que, que eu vou comemorar no aniversário? Me ajuda. Os atos de Deus na vida daquela pessoa. O que, que Deus fez por você? Como Deus se salvou? Como Deus cuidou de você? Como Deus tem ajudado você? Nas notas, na prova. Olha nas amizades. Você está namorando. Olha a bênção de Deus. Mais um ano passou. É hora de você fazer a contabilidade do ano passado. Contabilidade espiritual, eu digo, né? Quanto perto eu estou de Deus. Mas o que muitos pais fazem? Transformam o aniversário em ocasiões para agradar a si mesmos e aos filhos. Para satisfação e glorificação dos filhos. Filho, você é demais. Parabéns. Aniversário parabéns, por quê? o que, que eu fiz? completei mais um ano mas eu não fiz nada Deus me deu mais um ano mais importante é esquecido diz, continuação do texto os filhos têm sido guardados pelo poder de Deus em cada momento da vida e ainda assim os pais não ensinam aos filhos a pensar nisso e a dar ações de graças pela sua misericórdia para com eles Deus faz tudo e os pais não fazem nada, não ensinam isso. E olha, o que aconteceria se Deus tivesse sido lembrado? Ela diz, se as crianças e jovens tivessem sido devidamente instruídos, eles trariam ofertas no aniversário. E aí está o conceito de oferta natalícia. Você já ouviu falar nisso? Você sabe que quando eu era pequeno, eu, eu tenho minha barriga toda retalhada aqui. Até os três anos e meio de idade, eu tive três cirurgias, estive à morte, declarado morto, e por oração da igreja, oração dos meus pais, Deus me ressuscitou. Então meus pais tinham uma gratidão muito grande a Deus. Cada aniversário, eu me lembro, eu indo de calcinha curta, de, 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 de shortinho para a igreja, né? De short curto, de bermudinha a igreja. A gente ia de bermudinha para a igreja. Eu me lembro que na minha escola sabatina tinha um menino que beliscava a minha perna. Né? E eu de, de calça curta e, e bermudinha indo para a igreja e, e aquele suspensóriozinho que minha mãe punha. E tinha um menino que beliscava a minha perna. Eu não gostava desse daquele menino. Mas quando chegava a, a época do meu aniversário, minha mãe falava assim, filho, Deus está te dando mais um ano de vida. Era para você ter morrido. Você foi curado por Deus. Então agora, filho, está aqui, ó. Está aqui ó, a ofertinha. Essa não era oferta do todo sábado, não era o mesmo dinheiro da oferta do sábado. Era um, era um mais. Minha mãe dava aquele dinheiro e ela dizia, filho, agora você vai chegar lá para a sua professora na escola sabatina e fala que é oferta natalícia, que é oferta do aniversário, é oferta de gratidão a Deus por mais um ano de vida. Olha a ideia. O mundo dá presente para quem no dia do aniversário? Dá presente para o aniversariante. O filho de Deus no dia do aniversário dá presente para quem? Para Deus. E ela diz ali nesse texto que se você fizer isso, você vai virar a cabeça dos filhos para o lado de Deus. E os filhos vão começar a lembrar de Deus e não esquecer de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Como adorar em família no aniversário? Você pode fazer um culto legal no dia do aniversário. Eu, vejo, eu já fui em aniversário, que mais mal tem oração. Vamos fazer uma oração para comer. A oração não é agradecimento a Deus, louvor a Deus pelo ano de vida. Não, vamos orar pelos alimentos. Acabou. Não, aniversário é um evento. Faz festa e faz culto pelas graças, agradecendo a Deus pelo ano que terminou. Ora no culto doméstico, agradecendo a Deus. A família pode separar uma oferta de gratidão. É, você pode impressionar a criança com a ideia de contabilidade espiritual. Passou um ano, filho. Você chegou mais perto de Deus, se afastou de Deus nesse ano. Isso é a contabilidade espiritual. Convida o um ancião da igreja. Convida o um pastor da igreja para ir lá no jantar fazer uma oração pelo filho na, no aniversário. A família pode orar na igreja enquanto entrega a oferta natalícia. Ninguém sabe na igreja que teve culto, que, que teve aniversário, mas na hora do culto lá, no culto divino, a família disse, olha filho, aqui ó, é o seu aniversário, aqui nós vamos entregar a oferta do seu aniversário, põe a oferta ali na igreja, e a família junta ali faz uma oraçãozinha, obrigado Deus por mais um ano, coisa maravilhosa que Deus. O que fazem algumas igrejas? Separa um momento por mês para adorar com os aniversariantes. Quem fez aniversário esse mês? Vem aqui à frente, vamos orar com essas pessoas, né? O líder chama os aniversariantes, ora com eles. Nesse momento eles têm a oportunidade de entregar a sua oferta. O que eu tenho feito é no momento da dedicação de crianças. Sabe aquele momento? Nasceu o um nenenzinho, o pai e a mãe querem dedicar. Você lembra quando Jesus foi apresentado no templo? O que, 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 que o pai e a mãe levaram? Por que, que eles levaram pomba? Porque eles eram pobres. Vai apresentar a criança Leva o que? Oferta É a primeira oferta natalícia É no dia da apresentação aqui Então eu quando Alguns pais me pedem Pastor você pode apresentar nosso filho? Posso Eu vou na sua casa, nós vamos conversar sobre isso Você vai levar uma oferta É pastor? É Então na hora da apresentação Tá aqui o pai e a mãe Tá aqui a criança E tá o diácono com a salva por que, que é essa oferta? É a igreja que está precisando de dinheiro? É para ajudar a igreja a pagar o aluguel? Não. Eu nem quero saber quanto que os pais vão dar de oferta. Isso não me interessa. O que, que interessa? Interessa é o coração dos pais. E como eles vão educar aquela criança? Nos caminhos de Deus. Deus eu quero te agradecer. Como que eu expresso a gratidão? Por oferta. E ela diz ali, não somente nos aniversários, devem os pais e filhos lembrar-se da misericórdia do Senhor, de maneira especial. Mas também, Natal e Ano Novo. Devem ser ocasiões em que toda casa deve se lembrar do seu Criador. E eu acho que o nosso tempo já terminou, e você já entendeu a, o conceito. O conceito é honrar a Deus. E a palavra de Deus diz, Provérbios 3, esse é o último texto. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Jesus abençoe sua casa, sua família, seus filhos para a vida eterna. Amém. Pastor.